0: 好、哦，观众朋友们，大家好，欢迎收看《必蒙七六》，我是主持人 m r JJ。那我们的节目每周一到周五中午十二点到一点会在线上和大家分享关于加密货币市场的最新资讯以及投资机会，当然还有我自己的一些投资的一些心得，还有工具上的一个使用心得。OK， 那我们就赶快来进入今天的一个节目内容。首先，今天一开始啊，想要还是还是要和大家再进一步聊一聊哦，这个关于 ETF 的一个部分，因为基本上现在。整个加密货币市场哦，最关注的哦还是这件 ETF， 还是这个 ETF 的部分。好，所以近期啦，近期会我们应该是可以预期到会有蛮多的机构陆续的哦，陆续的在做这方面的一个研究上的一个资讯上的一个分享，包含整个申请的一个进展，还有他们的一个整个在上市过程的一个资讯哦的一个资讯哦。那当然，这一边的话，我们还是来看一下哦。这个是 Mac r i s e a r c h 他所发表的哦，然后有区块客在11月27号哦所发的这篇新闻稿，上面是提到说机构研究背书哈，比特币现货 ETF 的热潮，它可以比预期的来的更长<笑>。好，那当然。现在比特币的价格，我们知道，大大概就是卡在三万七哦，然后周末的时候一度冲上三万八，然后现在又回温了。好，待会儿我们来看，待会儿后面我们也来看一下技术分析哦，这一个观察。哦，我们可以来了解一下，为什么最近的一个价格哈，好像有点卡卡的，好像有点卡卡的。好，那一些基本面的一个资讯哦，有没有机会哦，把比特币的一个价格往上带？好，首先哦，比特币价格它现在慢慢的朝向三万八美元迈进哦，那当然上周利多出境这个观点哦，我的想法是比较保留一点了。那那当然回调到三万六美元哦，回调到三万六美元。好，然后呢，他这边有提到说，就是比特币现货 ETF 哈、哦，近期有一些实质上的一个进展消息传出，就我们上个礼拜有提到的 ，SEC 和贝莱德哈、哦，现在正在非常积极的去做一个密切的一个协议，主要就是针对说要用实物交割还是现金交割这样子的一个。机制哦，来去做他们这个 ETF 的一个上市哦，因为上个礼拜我们有提到实物交割跟,跟现金交割啊、呃、，SEC 立场是希望能够用现金交割的部分哦，因为这可以避免掉说啊、呃，在整个 ETF 的一个交割过程中哦，会有一些不合美国监管法规的平台。哦，可能他没有一些合规的证照，可以职业职业的证照，就是可以在美国执行业务的这些证照。哦，那 SEC 他是希望能够尽量去避免这一个部分。好、哦，所以他希望是用现金交割。那贝莱德他的一个立场，哦，他是希望能够是透过实物交割，哦，来完成这个 ETF， 哦，来做这个 ETF。好、哦，那毕竟对他们来说的话，实物交割它可以省下一些。你现金在转移的一个税率到、哦、上面哦，因为你税率这个部分哦，如果能够尽量可能压低的话，我们知道我们在申购 ETF 的时候，它都会有一个费用嘛哦，不管是保管费还是维持费这方面的各种费用哦，它总是会有一个费用的一个 percent 哦 p e r c e 在那个地方。那如果你用信息交割的话哦，贝莱德他们又不是做慈善，肯定会把那个费用转移到这个部分哦，肯定会把那个费用转移,、哦、移到这个部分。好，那对于投资人来说，在交易成本上相对来说就会稍微高一些，就会高一些。好，所以目前的进展算是我们看到有一个比较积极在推进哦这件事情的一个过程，而不是像之前哦，呃，其实，在之前我觉得 SEC 应该也是有在跟这些上市机构去做讨论，但我觉得只是说被媒体炒的，好像 SEC 就是不甩人家，<笑>嗯、然后就是，嗯、呃，不， no。no， <笑>哦，感觉好像一副就是哦不准不给哦的这种态度了。但是我相信在这个部分啦，哦，应该不应该不至于啦，哦，那那实际情况是怎样？哦，我们就不太去讨论。反、哦、正也都已经是过去的事情了。哦，因为现在整个在媒体啊，他们在报道这方面的一个部分哦，尤其是在灰度瑞波。哦，这方面的一个诉讼 ，SEC 处于劣势之后，应该说败，这应该说败诉啦。哦，败诉之后，现在媒体在报道的一个方向就会比较是偏向，哎，双方开始在进入一个比较密切讨论的一个阶段。要不然之前我觉得有点太过主观意识的感觉，哦，全都是在报那种啊，那个诉讼的部分呐、啊，然后 SEC 怎样怎样怎样怎样,怎样哦。好，那当然，现在整个事情开始进入一个比较正面的一个进展之后 ，OK， 那当然市场对 ETF 哦的一个上市是一定会有所期望。好，那同样的，再回到这一篇它的一个新闻稿里面哈，除了哦，除了刚才在 ETF 这个部分之外哦 ，ETF 之外，整个哦整个市场资金哦，因为我们知道现在在申请的这个 ETF 除了比特币之外。贝莱德哦，贝莱德他们在11月初也一起提出了以太币的现货 ETF 申请。那当然，这件事情它的一个我们想说，他们的一个新闻关注的相对来说就没有像比特币那么的一个高了。那当然还是吸引资金哦，还是吸引资金持续的流入哦，包含 Defi 啊、以太坊的 d a p p DAPP 这个叫做去中心化的这种应用哦。我们现在在手机上所使用。不管是 Google Play 还是 Apple Store， 在上面下载这个叫 A P P 嘛，啊、哦，那现在区块链哦，区块链的一个各种应用哦，各种应用，呃、哦，现在有一种叫做所谓的 d a p p、哦、就是所谓的去中心化，也就是它没有一个。管理的就是这个 app 这个应用本身，它是没有一个我举个例子哈，比如说像 FB、像 TweeT 像、像、啊、呃，不是 TweeT、像 X 啦，好 FBX 这种社群这社群软体或 app， 或者是我们知道一些手游嘛，像哎、欸，比如说前几年神魔之塔，我不知道现在神魔之塔还还有没有名呵呵。好，那这些 app 它都是有一个发行机构嘛，哦发行机构，那所以我们的资料都会上传到这些机构里面去，然后这些机构他们就会有因为我们的一个个子，那如果说它这个 app 里面还有一些付费机制的话，可能还有一些，呃，金流上面的一些金融上面的一些资讯，可能说包含金融卡啊，或者是 credit card 之类的资讯。好，那像 d a p 的部分，哦 d a p 的部分，它就不会有这种资讯集中在单一机构的一个情况下。好，这个大概简单大家简单认识一下，好，什么叫做 d a p t、哦、哈？这快速做下面是解释。好，它等于算是区块链这样子的一个技术所研发出来的一个新应用。好，那当然资金就开始不断的去涌入到这些运用运用的部分了嘛。好、哦，那报告这边也提到说，这一波哈、哦、整个加密货币哈，不管是比特以太，还有代联、代后面其他山寨币、民营币，整个涨幅哦，所推动的资金基本上都是来自于机构法人哦，都是来自于机构法人，因为我们知道贝莱德。啊、哦，全球的资产管理巨头1 5兆，不是9 5兆美元啊、哦，全球第一大啊、哦，富达、富兰克林哦这些哦，你不要说阿克或者是灰度这些，他们在这个业界哦虽然有名，但是它的规模没有到贝莱德那种程度哦，没有到贝莱德这种程度。好，所以今天如果。这件事情没有贝莱德这些华尔街的这 种， 我们讲资产界的这 种， 资产管理界的这种龙头机构进来的 话， 坦白 讲， 我认为 啊， 资金想要挤进、想要进来的一个情况不会那么的一个热络。那主要就是因为 说， 哦， 主要就是是因为 说， 在这一步进来 的， 可以看到很多主动型基金或者是高风险的这种避险基金 H fund 哦， 他们正在积极的参与加密货币市场 哦， 尤其是灰度旗下的 GBTC。它的折价幅度是不断的在缩窄，现在已经到负八，已经少低于十 percent 哦，低于十 percentage， 所以哦，这代表说传统金融的这些资金正在不断的涌入加密货币市场哦，正在不断涌入加密货币市场。好，那当然还有一方面是针对联准会的一个降息预期，然后美元指数转弱哦，让整个一些市场的一个资金它的一个流动性。哦，更勇于去流向风险性资产。哦，各位可以看到最近的股市表现还不错吧？主要也是因为这个预期所带动的。哦，那坦白讲，现在加密货币，我们讲这些新金融这种加密货币的这种资产，它的一个定位，在华尔街的这些传统金融机构眼中。还是属于风险性资产。那当然会有一派的人是说，没有啊，比特币它不是数位黄金吗？啊，总量固定，然后那个稀缺性，然后跟黄金有很多对应上的一个特性，这个是始终粉丝的一个观点啊、哦。但坦白讲，对于普遍的一个市场认知，比特币坦白讲还是被归类于在风险资产。未来有没有机会哦？比特币升格变成所谓的一个数位黄金？我认为也许有，但是不是现在哦，不是现在。比特币它要达到数位黄金的一个层级哦，它还有很多的一个呃，应该说市场的一个共识还不够强哦。现在市场共识对它有数位黄金的这种认知，坦白讲，只有必圈，只有真的在加密货币里面投资很长一段时间的投资人。才会有这样子的一个认知，但是对于传统金融界来说，哦、嗯，对于这些比较呃、嗯、大范围的投资人的一个认知来说，比特币它还是属于一种高波动、高风险的资产。OK， 所以就它这样子的一个市场定位来说啦。你说资金会不会因为一些、啊、市场上的一些，比如说政策面啊，或者是地缘政治面这方面的一个因素，导致资金大量的流入比特币？哦，像黄金一样哦，一个避险需求。我认为哈、哦，我认为比特币还不具备这样的特性。也许它在一些金流支付的一个特性，会在地缘政治。或是一些政策面发生的时候，导致传统法币的资金流向比特币去做一些分流啊、喔，去做一些分流。可是坦白讲，比特币它的一个交易的一个未纳量，相对法币来说还是小哦、喔，还是小很多。虽然说它可以有一些管道哦、喔，它可以它是有一些管道可以绕过法币的这些跨境的这些结算的一个。的一个业务哦，让他的一个支付速度、结算速度变比较有有效率，比法币那边有效率很多。好，但是因为毕竟它的一个资金量相对法币来说哦还是小哦还是小，哦、小所以它顶多只能作为分流哦，它没有办，目前还没有办法完全的去取代哦。坦白讲，比特币对在现实面哦，在现实面来说还是这样。举个最明显的例子啊，如果比特币真的有办法取代法币的一个跨境支付的话。那我直接讲俄乌战争，然后伊朗哦，伊朗伊朗伊朗伊朗冲突，还有朝鲜北韩这边这三个地区啊，这三个地区算是美国的一个比较敌对的势力哦，比较敌对的一个势力。好，那在相对应的制裁出来的时候，我们就想俄乌战争就好，俄罗斯他有没有放弃俄罗斯卢布？没有。哦，没有，哦，没有，哦，因为如果比特币真的可以取代法币的话，照理说，那俄罗斯央行他们就直接放弃俄罗斯卢布，直接全部采用比特币就好了，因为他要完全规避美国的制裁嘛。OK， 那他不走那个、啊、美国的 SWIFT， 要不然他的那个这些贸易交易没办法去运作啊。可是没办法，他们还是没办法放弃，哦，还是没办法放弃，他只能让比特币去做一些。资金的分流，但是他没有办法完全舍弃卢布，完没有办法完全去舍弃法币。好，所以就现实面来说，很多人会讲说，啊，比特币未来会取代法币，有可能、哦。我相信未来数位货币有可能真的有一天它可以取代数位货币，但是现在还不是，还不到那个程度啦。应该说我说现在还不到那个程度，哦，现在还不到那个程度。OK， 好，所以我们回过头来，我回过头来讨继续讨论。哦，关于这个比特币的部分哦，还有这个 ETF 上次所带来的一个资金效应哦，所带来的一个资金效应哈、哦，所以他这边有提到说，对于降息预期嘛，导致美元指数指疲弱，那也为加密货币的一个市场提供支撑，这个就是刚刚我所提的，传统金融还是把加密货币当做风险性资产。哦，所以当这种固定收益、稳定收益的这种呃金融工具哦，它的那个利润不再像之前那么好的时候，资金就会流向这些风险性资产去追求这种所谓的一个超额报酬哦，比如说像股市，比如说像加密货币这一类的。然后这方面就是比较偏向总金的部分哦，总金的部分哦，也就是说美国的一个的一个经济环境了、啊、哦，美美国的一个经济环境哦。目前来说，他们认为联总会应该没有再继续升息的必要，甚至有降息的一个可能。好，那当然有一部分的人是认为，哦，美国可能还是会继续升息。然后很多经济数据也都指向美国经济正在冷却当中，哦，尤其是零售业哦表现并没有想象中的好。好、哦，那这个是关于美国的整体经济。本土经济的一个状况啊，那这边我也分享一些我的一个观点哈。其实就美国他们的一个现经济现状来说的话，你说后面会有一个很强的复苏哦，这件事情不一定哦，不一定。那最近一些经济数据正在走弱，没错，降温哦，这样在降温。那本来就是啊，这是连准会他们的一个目目目的啊，他就是要去透过升息来让市过热的市场去降温，所以一些经济数据它会转向，它会转弱，因为你不转弱。通膨就下不来，那联准会他不就头大，他就得继续升息。好，所以美国经济接下来一段时间，好，接下来一段时间，他会走入一个比较啊、呃，我们讲说疲弱的一个状态。但你说要到衰退哦的程度，倒还不至于，就是他会从一个原本非常过热比如比如说啊，企业就是拼命的贷款、拼命的贷款、拼命的增人、拼命的增资、扩大投资的这个环境。哦，已经被点准会压下来，甚至我说就是把它给他们想要消灭掉这样子的一个<笑>氛围或环，讲消灭有点过过过激啊，应该说去呃让市场不要那么的过热哦，让市场不要这么样子的一个热度哦，因为物价涨成这样子哦，你物价涨成这样子，民众消费买不起，他工会就会出来抗议罢工，要求提高工资。那企业就得进一步的拉高薪资，提高支出哦，提高支出。好，<笑>那现在如果说，哎、欸，他先把检总会先把企业这部分的一个啊取得资金的一个成本拉高的话，企业这个部分哦，他会去怎么样跟他的一个员工去做协商，就不会是很轻易的就拉高工资嘛？因为你一再拉高工资。然后你再拉高工资，大家手上有的钱多了嘛，然后去抢市场上固定有的商品，哦，比如说，比如说 iPhone 手机好了，好、哦、iPhone 手机、哦，产量就这么多嘛，哦产，应该说是市,市面上流通的量就这么多嘛，好、哦，可是大家薪水都很高啊，越来越高啊，哦，消费能力也很强嘛，实际购买力哦也很强嘛，啊、哦，可是供应供供应跟不上嘛，好、哦，没办法，通路上涨价，哦涨价。啊，所以物价一直一直一直走高，一直走高，一直走高。好，讲起以后，大家觉得啊，购买力好像有点不像那么之前那么强了啊。然后一些生活的一些可能必须是必须消费的一些用品，也没有办法像以前那样子的那个买的量达到买到过去的那个量。哈，比如说过去一个礼拜哦，可能过去一个礼拜我可以。一次购物买齐柴米油呃米啦鲜奶啊调味料酱油啊这些，有一次买齐。好，可是因为物价涨太多了嘛，好，我可能没办法，好，我那我那我只好分批。好，我可能这礼拜我先买，我先买必要的鲜奶，好，因为跟他的那个使用那个周期比较短嘛。然后那米，我想想，嗯，家里大概还剩下，大概还可以再撑个一两个礼拜，好吧，这次先不买。哦，然后酱油啊，没有酱油没关系啊，要用其他调味料取代<笑> ，OK， 就会变成说我会去思考啊，我要怎么样去降低我的一个支出嘛。哦，好，那降到真的没办法，撑不下去了，你薪水真的就是没办法维持你的目前的一个生活生活开销，那最后就是跟那个、啊、公司谈判、啊，跟他们要求加薪啊。啊，那企业这边压力来了嘛，啊，企业这边压力来了嘛，那就是第一件事情协商嘛。哦，协商协商不了，哦，真的不行。那公司也是要维持营运，也是要赚钱的、啊，他不可能一直加薪、加薪、加薪，加到无限制，然后到最后公司都不赚钱，老板又不是又又又不是出来做慈善事业的哦，所以到最后就是会进入到裁员这个阶段，哦，进入到裁员这个阶段。好，那整个这样子的一个循环荡下来后，慢慢的，哎、欸，市场对商品的一个需求哦，没有在那么的一个紧迫，哦，大家没有在。一直在那边抢商品的一个情况，慢慢降下来之后，物价开始，物价不见得会，物价不见得会掉啦，啊、喔，物价不见得会掉，但是少它会 keep 住，不再一直往上飙，哦、喔，不再去往上飙 ，OK， 然后声音开始变清淡了嘛，好、喔，所以商家就会开始做一些比较优惠上的一个哦、喔、措施出来，哦、喔，去补偿，哦、喔，去补偿，看能不能拉高带動,动，带、喔、动，好，带动这个消费上的一个营运这样子过来。<笑>好，然后慢慢的通膨物价哦，就會慢慢的这样 keep 下来，哦 ，keep 住下来 ，OK。所以就整个美国经济的状况，现在我认为是在走刚才我所形容的一个阶段哦，就是整个哦景气的一个温度现在是降下来哦，降下来了哦，降下,來下來。那你说会进入衰退，然后大失业哦，砍最凶的那一波哦，我认为是已经过了。哦，而且坦白讲啦，砍最凶的那一波哦、喔，还没有疫情期间他们大肆招聘买马的那个比例要来的高。啊，呵呵。哦，所以前啊、呃，我记得是去年哦、喔，去年哦、喔喔，去年年终的时候，很多媒体都在讲说，哇，大裁员潮，大裁员潮。可是他其实也不过就是把疫情大肆招聘买马的一批那批哦、喔，再把它。裁掉而已。所以现在美国景气开始降温之后，哦，你说联准会它后面会不会再走升息？我觉得几率相对来说是低了。那什么时候降息？哦，什么时候降息？那就看美国他们通红降温的速度跟趋势有没有达到联准会他们的一个预期或目标。哦，因为你说如果他现在马上喊降息，哇，我跟你讲。那个他们大概封掉，因为他们好不容易，好不容易把过热的经济压压压压下来，哇！结果你现在一喊降，砰的，哇，又整个爆开来，哦、所以不太可能哦，不太可能说看到，呃，这些联储会官员会很大辣的说，一致性的说该降息了、哦，我们就是要降息，我觉得这个还需要一段时间、哦、但是不再升息，不再积极升息这件事情。哦，现在市场是有共识，好，那如果不再不再积极升息这件事情，市场是有共识的话，那投资机构他们就愿意把资金投入到股市，投入到加密货币，好，所以为什么我,我会一直和大家分享说，接下来到明年甚至到后年这段时间，加密货币市场，哦，加密货币市场它会有一波趋势，会是我们很好的一个机会，哦，很好的机会，就是你在投资股市之余。如果你还有一些闲置资金，哦，闲置资金，加密货币哦，是你可以灵活运用作为投资组合的一个工具哦，加密货币。OK， 好，所以我们再回到这篇报道哈、哦，我们拉回来，把、哦、我们拉回来。OK， 那当然上个礼拜哈、哦，币安赵长峰哦，他们跟美国司法单位哦协商了嘛，哦，因为就针对。一些呃监管上面的一个不合规，还有那个反制裁方面哦，违反美国的法令哦，所以这边认罪协商哦，缴了40亿哦，要要准备要支付哦40亿的这个美元的这个罚金，然后赵长虹就是认罪协商哦这其中一项就是呃离开哦离开离开必安哦离开必安哦把 C E O 的职位交给别人哦这样子。哦，所以也造成整个比特币的价格哦，在呃一天之内哦来回震荡哦，将近十 percent 的一个那个剧烈震荡哦。但是事情过后，大家发现哎，币、欸、安还是照常稳定哦，照常照常的营运，没什么事情。跟去年的那个什么 FTS， 还有后续一年代的借贷平台那个资的那个财、嗯、务雷，财务黑洞的状况是完全不同的哦，完全不同的情况。所以后面整个市场价格就又回来了。好，那他这个就是去做的一些额外的哦，额外的一些资讯上的一个分享了、啊。OK， 好<咳>，那因为毕竟币安哦，币安坦白讲，币安目前还是整个加密货币在交易这个领域哦的一个龙头的交易所。哦，坦白讲，它是很大的哦，它还是很大的。OK， 所以去年 FTS 是第二大哦，那个爆雷。让比特币从三万多烫的掉到一万六、一万五。那如果龙头也挂了哦，龙头也挂，市场信心一定会受挫哦，一定会受挫哦。所以为什么这次哦，这次大家会比较小心谨慎哦？原因也是在这边哦。从三万七千多一路胖的又跌到三万五千多哦，中间跌了两千多点哦，中间跌了两千多点。OK， 但是哦，但是哦，理智的投资人其实一看一下哦，马上就知道说啊，营运面基本上没有问题哦，没有问题，因为 B A 他们客户资金是独立、独立、独立信托嘛哦，没有在用，然后也没有被查到什么操控市场这方面的这种这种资讯哦，这种资讯至少哦，至少在这一波的调查里面是没有查到相关相对应的证据哦，所以被罪名成立的部分就是。他们没有在推广美国业务之前拿到合规的那个监管牌的那个监管牌照嘛？然后第二件事情就是他们没有好好把关哦、喔，好好把关这个反制裁的这方面哦、喔，包含俄罗斯、包含哈马斯、伊朗这方面的那个金金金流哦，流到恐怖分子手中哦、喔、这一块哦，所以主要是针对这两点去对他做起诉哦、喔、那。对于币安的一个基本营运来说，我们没什么太大的影响哈。所以对投资，对我们投资人来说，其实这件事情它的影影响性是低的哦。除非你是股东哦，或者说你是持有大量的 BNB 哦，那可能会有影响哦，可能会有影响哦。但是对于整体加密货币的一个市场面来说，它的影响就是一个局部点，不会扩散哦，不会扩散。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？明年4月，比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2 0 2四年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢，你也对这个议题感兴趣，欢迎报。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！好，所以最后哦，最后我们再回到 ETF 这个部分来哦，因为它这一篇哦提的面还蛮广的哦，提的面还蛮广，所以后面投资人就是在把哈。整个目光再回到 ETF 的这个部分 ，OK， 去做这个聚焦哦，去做这个聚焦。所以我们可以看到，就近期来说啦，其实他这张图没有说很清楚，不用这一个 c o r n Share 他们所提供的这份 Weekly 的一个报告哦来取代哦。我们可以看到过去12345。六七八哦，连续八周哦，连续八周，市场资金是持续流入加密资产哦，市场资金是持續持续流入加密资产。好，那流入的量是多少？上个礼拜最新的话，大概是一点七亿哦，一点七亿美金哦，一点七一点七六亿美金哦，一点七六亿美金啊，一点七六亿美金。好，那当然没有像之前的哦三亿两亿这么的夸张。哦，因为前三周<笑>哦，三亿多，两亿多，两亿多，哦，那这上个礼拜哦，稍微降温一点，掉到只有有一点七亿，但是还是净流入哦，还是净流入 ，OK， 所以表示哦，所以表示资金还是一直有在进来的哦，那资金还是有在进来。好，那到后面这些时间线呢，我就直接跳过哦，直接进入到这个呃 b u c k r o c k 跟 SEC 哦，他们的这个 ETF 结箱的一些细节哦，那当然。部分的资讯哦，是我在上礼拜就跟大家提过了哦、喔，所以我这边哦也哦就是如果有提到的部分，我就很快带过哦、喔，包含哦、喔，这个他们原本是预期比特币 ETF 事或者这个炒作效应开始进入尾尾声，但是近期市场风向哦、喔，他们觉得哎、欸，好像还是维持这个整体的一个热度哦、喔。包含哦、喔，包含这些基金公司哦、喔，就是在申请 ETF 这些基金公司，他们在申请比特币现货 ETF 的一个报告内容，用来说服 SEC 批准的这个申请哦、喔。那其中理由是包含说，哎，欧洲已经很多交易所，不止欧洲，北美加拿大哦、喔，北美加拿大哦、喔，也都有比特币的 E 现货 ETF 已经上市了。那经过一年多的交易，都没有发生。监管相对应的一个问题哦，所以他们的一个观点是说，哦，就这些经营金公司，他们观点是说，我们虽然美国本土没有相对应的一个监管法规，可是人家欧洲、人家加拿大这些也是以开放经济体啊，他们的金融的一个的一个制度也非常完善啊，那他们上市一年多都没有出现什么问题。那表示他们他们在做这方面的一个管理的部分是有一定程度的一个，就是在这这方面的一个管理是有一定程度的一个规范，就是让整个市场可以维持正常运作嘛。那既然美国没有本土，没有没有对应的法规，那为什么我们不去借鉴欧洲的的一个经验，不去借鉴加拿大的经验<笑> ？OK， 所以这是他们在说，服，目前正在很积极说服 SEC 哦 ，SEC 的这一个部分哦。然后呢，一方面，郑监会有提到说会采取措施保障美国投资人的权益，并列举多个例子，表示比特币现货 ETF 将具备完善的管理机制。哦，那这个就是刚才前面我所说的哦，就是他们可以去参考哦这些欧洲的基金，还有甚至是加拿大的哦加拿大的这些基金哦来去做这方面的一个商品设计，还有像关于投资人的一个保护措施哦这部分哦有什么样的一个机制哦可以确保美国的投资人。哦的一个权益不至于受损，哦，那当然最近比较新的就是上一个我提到的贝莱德跟 SEC 正在正在讨论比特币现货 ETF 到底是要用实物还是实物交割，还是要用现货，还是要用现金交割这个部分还在协商当中哦、喔，还在协商当中。OK， 好，那当然了，呃，他这边也有提到哦，在这边我觉得比较有意思的就是他这边最后就是有提到说。现在市场哦，包含我自己哦，包含我自己，都把2024年1月10号 ARK 哦的最后申请的那个审核期限哦，当做比特币 ETF 是否能够顺利上市的一个关键日期哦，因为 ARK 他们的那个 final deadline 就是1月10号哦 ，SEC 他要给的答复就是只有 yes or no。就是要么可以上市，要么不行哦，不能上就是拒绝你下你再重新自己申请 ，OK。好，然后贝莱德他们的 final deadline 是在3月份哦 ，final 3三,三月份哦，就是比较晚一点。但是他们在1月17号也有一个第三次那个审核啦 o、OK, k 但是 f 他贝莱德他们的 final deadline 是在3月份哦，就是比 ARK 在晚。好，但是因为毕竟 ARK 他们已经提出很多次的申请了。哦，他们很早就提出申请了。那又是这一批哦，整批这样子哦，整体市场在审核的过程中，他们又算是啊，就是都是第一个第一个被被公布成绩单的的机构。好，所以市场当然就会把它当成一个指标哦，指标观察哦。那当然我自己也是哦，因为大家都认为说，如果1月10号 ARK 他们的 ETF 能过，那理论上贝莱德他们一起通过的几率。相对来说就很高哦、喔，相对来说就很高。但是哦、喔，他在他们在这篇的一个哦、喔、新闻里面有提到说，那假设假设阿克的没被通过的话哦，阿、喔、克的那个 EDM 没被通过的话，那市场的那个失望失望性卖压肯定就会比较重，啊、喔，肯定就会比较重，因为大家都把。一月四号哦，都把一月十号当做一个是决定生死的一个关键日哦，很多很很多哦，很多。那如果没过，会不会导致比特币面啊面临一波比较大修正？好，但是实际仔细想想哦，就算阿克的没过好了，哦，刚才我提到贝莱德他们的一个申请期限啊。是在 final 是在3月哦，三月在画面上面哦，画面上面我们可以看到，呃、嗯，贝莱德他们的那个 final daylight 是在3月15好、哦，所以1月15只是他们的一个 short, short day short daylight。假设一种情况是， 1月10号 Ark 的、啊、没被通过。那一月十五有可能贝莱德他们的不会被直接拒绝，而是会延期 delay 哦，再延期。那会不会等到三月十五的时候，就是贝莱德他们正式的 final day 的时候才去通过啊、哦？有没有可能走这个剧本？好，那这个是市场现在有另外一批哦，另外一批分析师所提出来的一些观点。好，那如果是走这样子这个模式的话。那我直接大胆跟各位观众朋友们讲： 1月10号，假设阿可没被、没有、没有被、没有被审核通过，比特币出现一个失望性卖压嘛，对不对？先不要急着 panic， <笑>先不要急着。哦，去抛售比特币說，说啊，比特币没救了啊，完蛋了啊，没没有什么那个那个十万十五万那个都是哦，机构他们在胡乱，我们要把我们坑杀坑死的，骗骗我们进来买，先不要急，哦，先不要急，即便你看到1月15号被挨着他们被 delay 了，哦，被 delay 了，哦，被延期了， 3月15号才是 final day 来。哦， 3月15号才是 final 烦恼带来。那3月15号有没有可能3月1五号这次就过了？哦，那当然这这件事情我也没办法说百分之百啦。所以我想要提的一点就是说， 1月份哦， 1月份尤其是这10号、15号这前后这段时间，比特币的一个价格波动有可能会变大哦，有可能变大。如果过了哦，那当然就是普天同庆嘛哦，一波庆祝行情，这个没什么问题，这个也是市场目前大部分投资人可以要普遍分析是在预期的一个结果哦。但是如果没过，那会不会是走我刚才讲的那个情况？那这样你一、二月比特币如果再走一个比较大的修正，这样可以来到相对低点。那对我们来说，我们这些想要存币的投资人，哦、喔，我们想要存币的投资人，不就是另外一个可以捡便宜的时机点吗？因为现在坦白讲，冲三万八这个过程，每天你都会在想着说，哇，最高了，有点买不下手，那个<笑>单子要、那個、下单有没有？有点按不太下去有没有？三万八。可不可以回到三万七，甚至三万六，让我补一下？然后你在等的过程中，他就啊，三万七千五，三万七千八，三万八二，然后后面就站稳三万八，然后其实就往四万过去了。这个就是在做投资的时候，大家有可能都会面临的一个心理增扎。等待的过程中，后面就错过一个买进的时机了。OK， 好，那这个待会我再跟大家分享我自己是怎么做，比较不会有这样子的一个得失心。<笑>好，所以。这样子的一个剧本模式啊，哦，今天我也利用这个机会哦，和大家提出来分享啊，就是如果一月十号阿克没有通过哦，比特币肯定会有失望性卖压，哦，比特币肯定会有失望性卖压。好，那这一次没有通过，就是阿克这家被拒绝掉了嘛，那就是阿克再重新来过嘛，他再重新申请嘛，哦，再重新申请嘛。OK， 那如果阿克没通过，贝莱德他们。1月15哦，就是他们这一批啊， 1月15 1月14 1月17的这一批 ，OK， 被延期的几率就会拉，就就很有可能是就就是被延期哦，就被延期哦，不太可能，呃、嗯，也不是说不可能啦，哦，就是说阿肯没过，然后结果 Pad <笑>他们这次一月就直接过哦，就以 SEC 的一个立场啦、啊，现在我觉得 SEC 他们就是想要用时间哦来换，尽可能的哦，尽可能的把这个上市的时间拉往后拉。哦，往后拉，但是他们也没办法去不断的去面对市场的一个舆论了。哦，反正所以他们会尽可能能够有多少时间去让他们做各方面的这种哦合规的一个准备哦上市的一个准备。OK， 我觉得他们会可能会采取这样子的一个策略。哦，所以有没有可能是啊，反正啊，可能那么小，<笑>我不要得罪贝莱德就好了。<笑> OK， 好，这后面会有一些政治考量哦，肯定会有哦，肯定会有。好，那我我不要得罪贝莱特，我不要得罪富兰，克，不要得罪富兰克，不要得罪富达这些，呃，资产管理界的巨头嘛。哦，那好，反正一月哦，他们只是第三次，先延期再说。啊、哦，我拖到三月我再来上市，那会不会就是刚好搭着三月哦上市，然后再隔一个月减半开始发生？好，比特币正式开始启动，进入牛市的出生段行情，有没有可能？啊，这个是提供给各哥观众朋友们哦一个思考的点。所以这篇报道哈，他在这一个后面提出了这部分的一个反向观点，哦，反向上我觉得还蛮有意思的。所以也在今天这一集节目中，哦，看观众朋友们来做这部分的一个分享，哦，在做这部分的分享。好，那这边哦还有一份资讯哦，想要和大家聊一聊，就是刚才有提到 GPTC 哦，它的一个折价哦，折价已经来到负八负八趴了哦，算是来到年内的低点哦，算是来到年内的低点。那这个是由 Black Temple 在11月25号哦所发的这个新闻稿哦，那我们来来了解一下哦，目前灰度基金 GPTC 哦它近期的一个状况。哦，是呈呈现什么样的一个情形？哦，为什么我们会需要了解一下 g b t c 哦，因为 g b t c 它是最早发行的哦，最早发行的这个比特币信托基金。哦，那它等于是呃，连接华尔街这种传统金融的资金和加密货币市场哦，最早的一个桥梁哦，也是规目前规模最大哦，因为这个基金手上持有六十几万枚哦，六十几万枚的这个比特币哦，它的规模是非常。目前最大哦，目前最大的 OK， 所以它的一个折溢价哦，它给一个折溢价可以去显示说传统金融那边的资金现在对比特币的一个兴趣还有积极度。如果是溢价状态哦，那当然不用说，那表示说是钱是疯狂的进来申购申购申购申购，募爆了哦，募爆了，就算溢价，他们还是要进来买。好，那当然前一段时间是折价嘛，最最惨的情况是折价到。四十几 percent 哦，四十几 percent，OK，、OK、好，那目前今以今年来说的话，哦，这个折价的一个情况是持续的哦，持续的反弹哦，那最新的一个的一个状态已经是收窄到负八点零七 percent， 好，那表示说从四十几 percent 到负八点零七 percent 中间三十几 percent 的这一个幅度哦，中间三十几 p 幅度是不断的有资金在涌入的哦，资金在涌入的。哦哦，因为就以 CoinGlass r 他们的一个数据统计 ，GPTC 它去年底的一个折价状态最惨是达到负的 48.89%， 然后呢目前已经来到 8.07。哦，所以整个 40% 的一个折价哦，在资金一个涌入状态下啊是不断的哦不断的一个收敛哦不断收敛，那表示说传统金融哦传统金融的资金哦在 GPTC 哦，它这个折价收敛的一个情况下，就是非常明显的哦，是非常明显的一个资讯、哦。我们从多个角度啦来观察哦，不管不不论是刚才在 CoinShare r 他们所提供的统计，还是 GPTC 哦，它的这个商品所呈现的一个市场现象，都可以很明确指出说，传统金融哦，传统金融的资金哦，是不断的涌入到加密货币市场，加密货币市场。在去年面临到最大的一个问题就是资金大量流出哦，大量流出哦，那当然不只是加密货币面临这样问题，传统金融的股市也是如此哦，因为联储会就是拼了命的升息，美债殖利率不断的走高哦，所以让债券哦债券的一个买盘非常具有吸引力哦，因为债券的价格来到十年低十多年的低点嘛。哦，那我不用承受风险，我就可以有一个固定收益，何乐不为？哦，何乐不为？做投资就是为了赚钱了啊、哦！做投资就是为了赚钱了、啊。那我现在可以用十年前的价格去买到一个这种固定资产的收益的这种商品，那不是很好？所以，那去年资金是蜂拥到美债，一直到今年年中，然、哦、一直到今年年中，但现在这件事情开始做一个转变，资金开始哦四处回流到风险资产。那除了股票市场以外，哦，坦白讲，美股的机器相对来说还是很高。那 Bitcoin 机器低，但是市场共识哦，还有一个信任度相对来说比较差。哦，坦白讲是比较差，比股债要差了。我就问各位嘛，辉达的股票跟比特币让你选，你要选哪一个？大部分的投资人还是会去选贵大的股票，好，先不论他的那个股价位定位价，就是你对这两种金融产品的一个信任度。好，我不想贵大，我讲台积电啊，买台积电跟比特币，你会选哪一个？肯定大部分九成九的观众朋友一定是选台积电的哦。我你说选比特币的那个，大概只有像我这样子的哦。这个就让我想到上个月、欸、上上个月吧，那个之前之前有那个网红啊，去拍哦、喔，美国的网红去拍那个街坊。哦，然后就直接抓一堆那个情侣过来问，哦，诶、欸，我现在给你一千美金跟一枚比特币，你要选哪一个？哦，啊，男朋友比较理性嘛，而且看起来就是好像。应该是(笑)有在玩这方面的东西。男朋友是很果 断， 马上选一枚比特币嘛。然后结果女朋友马上说不 要， 我就是要一千美金。然后就直接从网啪的那个钱钞票就直接抢过 来， 我就直接抢过来。我男朋友就是当场傻眼 啊， 坏， 马上就是问号问号问号啊。你知道不知道现在比特币价格是多少吗？啊<笑>，但对于没有这方面的一个认知的投资人来说，哦，他们不会 care， 哦，他们不会 care， 因为现金啊，我们马上是一个实质性可以拿来做消费、拿来做任何运用的一个的一个的一个，一個我们讲说呃，工具或者说。这啊，对啊，全它就是一种工具嘛，啊、哦，就是一种工具。好、哦，那比特币啊、哦，你如果没有这方面的认知，然后甚至是对多对它一个产业的一个未来发展前景，哦，没有这样子一个认同的话，哦，坦白讲，对它来说就是一个很虚的东西。哦，但是，哦，但是，随着贝莱德、富达这些华尔街的这种资产管理巨头进入到这个市场以后，这个观念会慢慢被扭转。哦，比特币的共识跟信任度。哦，在整体的整个金融环境，哦，不管是新金融还是传统金融。就整体的这个金融环境，整体的市场，它的一个认知还有信任度会越来越强，好，会越来越强。如果啦，呵贝莱德这样的机构都进来了，哦，你说那个投资人还对他不信任，那我那那这就是贝莱德他们的那个市场宣传部门的问题了。好，你今天花这么多钱，你在跟 S e c 那边周旋，你要进来这个市场，你目的就是要推推你的这个 ETF 商品嘛？那你推 ETF 商品商品。你不跟投资人好好介绍，让他去申购，那你进来做这个商做这个市场干嘛？哦，所以顺利上市之后，这些机构肯定会是卯足全力的去去推，向他的投资人去推销推广这这项商品。那这样子一推下去，哦，这样一推下去，哦，整个市场的它的一个信任度就会被建立起来，而且是很快。哦，很快，千万不要想小看这些基金公司他们募资的能力，啊、哦，这个在台湾哈、哦，前这几年，好、哦、啊，这几年好、哦，这是、個、ETF 那个募资，大家就很清楚，哦，就很清楚，哦，可以感受到这个威力，哦，那贝莱德更是全球龙头，好、哦，所以他们的这个哦 ETF 哦上市之后，肯定对比特币的一个价格哦，会是一个非常强的一个推力。会是非常长的一个推，好啦，但是前提是要能够顺利上市，<笑>要能够顺利上市，所以明年一月，我认为比特币它的一个波动会不小、哦、那当然1 10 ，一月十号阿可能顺利过，这当然是最好哦，这当然是最好，观众朋友都乐见。但是即便没过、哦、我们也不要太过悲观、哦、我要提醒大家的是，即便阿克他一月十号那次没有过。也不代表贝莱德的不会 过， 哦， 这是两件 事， 哦， 这是两件事 ，OK， 所 以， 哦， 所以如果1月二可没 过， 比特币出现修 正， 哦， 比特币出现修 正， 我跟各位 讲， 好好把握这次机 会， 哦， 因为后面会不会再出现这么大的一个回 档， 哦， 没把 握， 可能很 难， 哦， 可能很 难， 哦， 因为一旦上市之 后， 哦， 一旦上市之后。我说了，被爱的他们一定是卯足全力的去讲比特币的好话，好，卯足全力去比特币的好。那个情形就跟当年马斯克跳进来，每天都在开那个叫那个叫是什么？<笑>那个语音的那个那个那个那个那个那个媒体，我熊熊想不起他的名称。每天都在讲这些东西，每天都在讲这些东西，每天都在推当时的推特讲这些东西。那么讲比特币有多好，比特币有多好，比特币有多好，比特币要上火星了。在那样的氛围之下。哦，而且马斯克、喔，或者是,是马斯克而已、喔。马斯克这样讲都可以把比特币这样价格一路推上去。那如果今天是贝莱德这些专业机构进来讲了，各位想，投资人对他的信任度又会又会多高？是不是会比马斯克更来得更强 ？OK， 所以假设啦，哦，假设假设1月阿克没过，真的出现一波回调，跟大家讲，不要太过恐慌。哦，不要太过红光，除非他，除非是一月二可没过，然后 SEC 狠下心来，连贝莱德他们一起说，一起通通都不过，<笑>那那个没办法哦，那那个真的没办法哦。那即便是这样子啊，我自己也不会抛售哦，因为只是说涨幅可能不会像我们原本预期的那么强，但是还有减半这个时间在哦，还有减半这个时间在。OK， 那对我来说，那个回档修正都是去存现货的一个很好的机会哦，存现货很好的机会。OK， 搞不好那修正那那一波那一波回档，搞不好有机会回到三万哦。<笑>为什么我会这么讲？我觉得因为大然现在高点还不够高了。因为好，我们在进哦，新闻资讯分享的部分，我们大概到这个地方哦，那。我们进技术线图的部分，我们来看一下为什么会这么说。假设哦，假设现在开始比特币它就一直开在3万八这个附近，没有再创新高的话，哦，那我们用费波那契系数从三万八这个高点拉到年初哦，年初比特币起涨的位置哦，用费波那契系数这样拉一下， 2 9 8 8 9哦，大概就是3万这个附近的水准，大概就是 0.618 的位置哦，大概就是 0.618 的位置 ，OK。好，那0 6六8这个是一般来说哦，假设有一波回调的话，好、哦，有一波回调的话，这个会是它第一波的满足哦，第一波的这个满足区，跌幅满足区。OK， 那你说 0.786 有没有机会？哦， 3万三也许有机会抵抗。哦，那我但是我认为3万哦，三万哦会是本这一波，如果后面有修正的话。哦，真正具有强力支撑的一个价格位置，哦，价格位置 ，OK， 哦，因为很现在很多分析师或是交易员也都把3万直接当做这一波的一个牛熊分界点了，哦，哦，所以测3万，哦，测3万，它的支撑会比较强。那3万3只是说后面在攻，哦，在攻上去的时候，哦，多头呢有在那边建一个，哦，有在建一个密集区的支撑。哦，但是哎，没有，毕竟没有三万强哦，毕竟没有三万强哦，所以假设啦哦，假设真的发生呵呵，真的发生那种阿克直接被驳回，然后贝莱德被延后的一个情况下，那比特币有可能测三万三或三万哦，有可能哦，有可能 ，OK 哦，有可能，但是条件要满足哦，假设阿克就直接过了，就没有这件事情了。如果阿克就直接过，那贝莱德大概没多久，大概就跟着一起过了。哦，那那个后面就是直接继续往上冲。你说四万、四万二那个，我觉得大概都不在话下。啊<笑>，那你说要等回档啊？没得等，哦，没得等。OK， 好，所以我觉得啊，哦、有机会哦，现在有机会，大家就是边寸哦，边寸。啊、哦，你也不用想说啊，搞不好啊，就像这些说的啊，阿克搞不好就被驳回啦，然后贝莱德那边哦被延期嘛，那我们这又有一个进场点。好，那你没如果没发生呢？哦，如果没发生呢？那是不是中间这段时间搞不好，哦，现在你看到的就是近期相对低的位置，哦，后面搞不好就一路上去了，哦、那你没存到，哦、就少了压低成本的一个机会。OK， 好，所以这个是今天节目哦，在这个市场资讯里面哦，还有一些我对后面的一些行情的一个想法哦，现在行情的一些想法。好，那当然，整个市场它是随时在变动啊，所以，我们每周一到周五，哦，中午12点到1点时间，哦，都会上来和大家分享我、哦、最近对市场的一个资讯看法，还有我自己在做加密货币投资上，哦，我自己使用的一些方法上的一个分享。OK， 像我近期，哦，近期应该说今年，哦，我今年在用的就是这个所谓的一个双币投资，哦，它等于算是，你要说它是被动收入，我觉得也可以算是被动收入，因为坦白讲。呃，在在在使用的过程中，基本上你不需要对它做任何的一个操作哦。反正你投进去以后，时间到了，你要嘛就是拿买到你要的比特币哦，你要嘛就是买到比特币。好，那如果没买到哦，没买到，我可以有额外的一笔 U b 哦 ，USDT 的一个收益哦，额外的一笔 u s d 的收益哦。那等待的过程中。哦，你也没办法做，你你你也不用去做任何的事情，反正就是放到时间到，哦，放到时间到，然后等收割，那收嘛就是要么收比特币，要么就是收油币，哦，就二选一，哦，所以像我10月23号到1一月2号，哦，十月二十到1一月2号，我、哦、这个可能改，到时候每个礼拜再更新一下哈，因为我是大概每两天两三天两三天我就会做一做做一次 ，OK， 每。每一每一波每一波哦，大概都是 0.6 0.5 0.42 哦，所以12天这样下来 ，UB 被动收益是 2.2 percent 哦，被动收益是 2.2 percent 哦。那如果换算这样子存一年，很不幸的我都没有存到比特币啊、哦。假设啦，啊，假设我就这么虽小都没有被我存到比特币，我就存 UB 的收益，我这样做一年大概也有40 percent 哦，四十 percent。哦， 4 0 percent 的一个收益 ，OK。好，那如果哦中间有存到比特币，很好，我、哦、很保，因为我本来就是想要存比特币去参与明年的那个充15万的那个行情啊。对 ，OK。所以这样子的一个工具哦，是我今年哦，今年我在存比特币哦，就是我舍弃定存啊、哦，平均成本法。太不合，太不合我的个性了。哦，我还是希望我的那个资金的一个运用效率能够更高一点，所以我大概是每两三天，每两三天我就自己做一次，好去做，而且做这个很简单，手机拿起来点一点就按下去，也不用去看什么盘。所以说它跟被动收益大概我觉得是没什么没什么两样，哦，差不多的。好，那这套方法我是把它有录成一个影片精华，然后所以观众朋友们如果有兴趣的话，我放在聊天室置顶。好，那如果是回看的话，那就是节目的资讯栏哦。节、喔、目资讯栏有这个影片的连接哦、喔，可以去点哦、喔，可以去点哦、喔，或者是你可以加入我的那个 Discord 群组哦、喔， Discord 群组哦、喔， Discord 群组 ，OK。那这方面的资讯哦，如果你不知道 Discord 群组怎么加，你也找不到影片链接，没关系，你可以从我们的官方 Line Line 好友搜寻小老鼠 iu 1 7 8然后在我们的那个讯息栏里面输入 AI 哦，我 sorry DC 不是 AI DC 哦、oh, ，输入 DC 哦、oh, ， oh, 输入 DC， 你就可以就可以取得这方面的一个资讯哦， oh, 就可以取得这方面的资讯。OK 哦、oh, ，双币投资这个工具叫做双币投资，我自己用下来、oh, 我是觉得蛮好用的，我、oh, 蛮好用的。好、oh, ，那它背后的一个概念啊， oh, 就是我最喜欢的 option 选择权，我们讲期权。<笑>哦，因为这个金融工具哦，以前哦，我们在股市、在外汇、在原物料是用的爽爽爽。哦<笑>，那本来一开始我进加密货币的时候，我也想说啊，有没有这方面的工具？哦，但是早期2017哦，二零一七刚进的时候，坦白讲，没这种没什么东西啊。哦，因为你说衍生性商品，那个都是传统金融哦的那个工具，那。加密货币这种新金融一开始，它就是很单纯的现货现货买卖而已 ，OK， 所以也是生生商品出来以后哦，它还有一段时间它才有那个量的累积。那这几年我们这样看下来以后，哎，开始一些华尔街的机构有开始进入到衍生性商品这一块，所以那个量有起来哦、喔，量有起来的哦、喔。那后面 ETF 只要再上来，那个量肯定会更多哦、喔。但是我觉得以目前来说，拿来做这个哦，拿来做这个，我觉得是足够哦，因为毕竟我们也不是一天几千万美金的那种交易量哦，就我们这种个人投资人来说哦，去做这种加密货币的这种期权哦，这种被动收益是足够的哦。那现在交易所他们都是把它包装成双币投资哦，双币投资，所以。你不需要去懂期权那种很复杂，什么贴值报价啊、履约价啊、到期啊、结算啊、权利金啊、delta、gamma、s i g a 时间价值都不用懂哦，都不用懂，因为他就是把界面哦都简化哦都简化，然后就是叫双币投资哦，所以我觉得这个东西哦这个东西我觉得是很棒的一个工具哦很棒的工具 ，OK。哦、那说年化投资收益哦，最高八十三哦，我觉得这到其次哦，重点是不用花太多时间哦，不用花太多时间去盯盘哦，这才是重真正的重点。OK， 所以那、哦、以上的内容哦，以上的内容就是我们今天节目哦，想要和大家分享。那欢迎大家持续关注我们。那如果觉得哎、欸、这个节目内容哦觉得不错的话，欢迎帮我们按赞、订阅、加分享。好、哦，那我们今天就到这，边，谢谢大家。